0: 大家好，欢迎收看《青铜说》。我们这期呢，要跟大家来聊一下在生酮饮食中镁元素的重要性啊。那么，镁元素呢，是咱们大家可能会经常忽略的一个元素，往往是排在钠、钾、钙之后。那么，钠钙钙零硫硫硫、钾、钙、镁、磷、氯、硫这么几个元素呢，是咱们经常说到的常量矿物质啊。那么，什么叫常量矿物质呢？就是占咱们体重大于 0.1% 而且呢，咱们每天要摄取100毫克以上的这种矿物质，就叫做常量矿物质啊，叫 macro mineral， 常量矿物质。那么，咱们的镁呢，占咱们人体 0.05% 的重量，而且如果咱们参考美国的膳食指南的话。对于十八岁的成年人，咱每天就得要摄取三百一十毫克；对于五十岁以上的人呢，咱每天要摄取四百二十毫克以上的镁。那么，镁是一个完完全全的常量营养素啊。那么我们在生酮饮食中，在低碳饮食中，要对这个镁元素提起足够的重视啊。那么，对于前面几个钠、钾、钙，我们青龙说在别的节目里面都已经提到过了。要吃多少钠？要吃多少钾？咱们有专门一期节目讲了。这个钙什么时候该补？咱们也有一期节目专门讲了。如果大家没有看的话呢，可以回个头再去补习一下啊。那么对于镁来说，咱们在诊所里，在低碳门诊里会经常遇到很多过来看病的朋友，他们呢血镁，咱们直接就抽血啊，抽他的静脉血，查出来他的这个血清里的镁呢并不多。一般来说，如果我们要认为他缺镁的话，我们就看他首先是否患有糖尿病啊。如果患有糖尿病，他的血清镁如果少于 0.85 毫摩每升呢，我们就认为他缺镁了。那如果他是一个正常人，他没有糖尿病，他也许是胰岛素抵抗还没有发展到糖尿病那个阶段，血清镁少于 0.75 的时候，我们会认为他缺乏镁啊。那么大多数来到咱们门诊的人呢，其实我们最终都会发现他们是缺镁的啊。因此呢，缺镁是一个非常普遍的一个现象。那么缺镁之后会发生一系列的这个身体上的不舒服，各种各样的。那么我们生理饮食中最常见、最常见的就是，咱们一会儿可能会讲到的腿抽筋儿。当然了，到诊所里来的还有很多上了年纪的人，他们呢一般都有高血压，这个呢在很大程度上也可以通过。补镁来缓解啊，那么镁呢，在我们身体中有许许多多的作用，我给大家分成了四条。那么大家了解了之后呢，有助于大家在平常的生活中啊，反思自己到底有没有摄取足够多的镁，自己的一些症状符不符合缺镁的一些现象，那么及时给自己补充足够的镁，那么改善自己的亚健康，这个呢是非常好的一件事情啊。那么第一条，咱们要讲的就是催化酶这个概念。这个催化酶呢，就是我们身体里面各种各样的生化反应需要用到的一种蛋白质。那这个蛋白质呢，起到加快咱们这些体内的各种反应的速度的这种作用啊。然后，这种催化酶呢，还需要一些辅助因子的帮助，它才能真正的起到它的作用。那么这个辅助因子就是咱们今天要提的这个镁元素了。因此呢。镁叫做 cofactor， 是个辅助因子，它很重要，它必须要和催化酶一起协同来帮助咱们体内的各种生化反应。那么，咱们举一个例子，就是 hexokinase， 这个是什么呢 ？hexokinase 叫做己糖激酶，这种酶呢，就是咱们的葡萄糖进入到咱们的细胞的第一步，这个 hexokinase 在这个地方把葡萄糖从一个最原始的葡萄糖分子变成了 g l u c o s i x phosphate， 就变成一个葡萄糖六磷酸盐。这样的话呢，当我们的葡萄糖进入到咱们的细胞之后，它呢就会变成 g l u c o s six phosphate， 从而留在咱们细胞里面。那么就是说，咱们葡萄糖进入到咱们的细胞要留在咱们细胞，第一步就要遇到咱们的镁啊，在这个 hexokinase 起糖激酶的时候。就要遇到咱们镁了。这个镁呢，是这个己糖激酶的 cofactor， 也就是辅助因子。有了镁，这个己糖激酶才能正常的工作，才能呢把咱们的葡萄糖留在咱们的细胞里，进而呢分解成为能量 ATP 啊。那么这个例子呢，就是咱们这个镁在咱们身体里面各种生化反应，参与到这个催化酶作为这个辅助因子的。有作用之一啊。那么，在我们身体里面有将近300到600个这种催化酶需要镁的帮助。咱们呢，用的是葡萄糖代谢的这个例子来解释这个镁的辅助因子的这个重要性啊。那么第二点呢，镁是咱们细胞里 DNA、RNA 还有很多蛋白质合成的时候需要用到的一种物质。啊，那为什么呢？因为在咱们细胞里呢，咱们的能量物质叫做 ATP， 那么这个镁呢会跟咱们的 ATP 紧密的结合在一起啊，然后呢还有水分子，其实它跟前面这个 cofactor 辅助因子都很像，它跟 ATP 在一起也是结合在一起作用，将来呢还会变成 ADP， 那这个 ADP 也和这个镁一起联系在一起，大家可以认为呢这个镁呢就像咱们细胞里的这个小三轮车。这些分子啊，这些蛋白质啊，这些催化酶啊，都被放在这个小三轮车上。这个三轮车呢，就载着这些分子，在咱们细胞里四处运作。没有这些三轮车呢，咱们整个细胞的这个运作效率就会变得非常非常的低。咱们细胞干起活来呢，就非常的吃力了。那么，对于 DNA、RNA、蛋白质的合成呢，都需要大量的能量，需要大量的 ATP。那么，咱们这个小三轮车，这个酶就要非常多的参与到。这些物质的合成中来啊，那么第二点也很好理解，那么第三点是咱们的胰岛素的信号传导啊 i n c i d e n t signaling。那么胰岛素要从血液里进入到咱们的细胞，那咱们细胞上呢也有这种胰岛素的接收体啊，那么这个接收体上就会有另外一种激酶，叫做酪氨酸激酶，叫 tyrosine kinase， 在这个细胞里边。然后呢，当胰岛素下来的时候呢，它呢就会被激活。这个时候呢，这个 tyrosine kinase 就跟咱们这儿的这个 hexokinase 几糖激酶一样的，它呢需要跟咱们的镁元素结合起来一起运作。这个小三轮车又来了啊！这个镁三轮车就在这儿待着，在这儿待着。因此呢，当我们的镁不够的时候，这个小三轮车没在这儿。那这个 tyrosine kinase 赖氨酸激酶呢，它的活力就下降了。那么这个时候，即使外面有胰岛素来到这个受体了，哎，这个受体不工作，因为这个三轮车不在这儿了，这个工作效率非常低下。那么进而胰岛素传达到细胞里面的一系列的工作呢，就没办法进行。因此呢，咱们身体、咱们的细胞对胰岛素的敏感度啊 ，sensitivity。也就是它的一系列的后续的反应都不能进行了，胰岛素的敏感度就降低了啊。那胰岛素的敏感度降低，换句话来说，就叫做胰岛素抵抗增加了。一个降低，一个增加，都很好理解啊。这一部分呢，就是镁在咱们身体里对胰岛素信号传导的作用。那么镁越充足，我们胰岛素的敏感度可能就更加充分。那每越缺乏胰岛素的抵抗，可能就会越严重啊。那么这是第三点，第四点呢？神经系统啊，那么跟这个胰岛素的接收器一样，在细胞上，这个是普通的细胞。那么呢，这个呢画的是咱们的神经细胞啊。咱们的每个神经细胞上也有这样的一个通道，这个通道呢主要是咱们的钙通道啊。那么这个受体的名字呢？也比较复杂，大家也不用记住，叫做 NMDA receptor NMDA 受体，这个东西结构很奇怪，大家看到没？中间我画了一个黄色的标识，这个黄色就代表着咱们的镁元素的所在地啊。这个三轮车它堵在这儿了，它的作用是什么呢？就是防止咱们神经细胞外钙离子过快的流入到咱们的细胞内啊。那么只有等咱们的镁。从这个位置被挪开之后，这个钙呢才能最终的进入到咱们的神经细胞内，进而呢产生这个神经传导。因此呢，大家可以简单的认为，咱们这儿的镁呢就是为了把这个钙离子堵在外面，让这个神经传导不要那么快，不要那么的迅速，就是大家说的冷静、冷静、冷静，靠的是什么呢？就是咱们的镁要。堵在这儿，这个钙呢不能那么快的进去。当然了，除了钙以外，咱们这个神经细胞外面还有很多的钠，钠和钙一溜烟儿的冲进咱们的神经细胞，我们的神经会非常的兴奋。所以必须要有这个镁在这儿阻挡一下，在适当的条件才把这个通道打开，这样呢，我们的神经细胞才不至于过于的兴奋。那么起到对我们神经细胞的保护作用啊，防止咱们的神经过分的兴奋。在英文里呢，我们把这个过分兴奋叫做 e x c i t e t o x i c i t y 这个 toxicity 其实就是毒的意思啊。因此，这个过分的兴奋是不好的事情，会让我们的神经细胞死亡啊。过度的兴奋，大家可以想象到，这种吸食毒品的人，长期吸食毒品的人，这个很多神经细胞实际上是死亡掉的，最后他的这个大脑的很多能力都会丧失掉。因此呢，镁通过这个。NMDA 受体，它这个中间作用其实是保护咱们的神经细胞的啊。那么，如果我们缺镁了会怎样？大家可以看一下，我们的每一条肌肉都是跟咱们的神经是牵连在一起的。当我们的镁不够的时候，我们的肌肉就会受到影响。我们的肌肉呢，分成骨骼肌，也就是咱们这些大的肌肉群，还有呢平滑肌。这平滑肌什么意思呢？就是。咱们的血管啊，咱们的这个肠道啊、消化道啊这些柔软地方的这些啊、呃、一圈圈的这种包裹在柔软的地方的这些呃很薄的一层的肌肉，这些平滑肌，如果负责咱们骨骼肌活动的这些神经受到影响，它的美不够了，那么我们可能会出现过分的兴奋，那么肌肉的过分的兴奋表现出来就是抽筋儿。那么我们的平滑肌，比如说我们的血管壁，我们血管壁的这些肌肉，动脉啊、静脉啊，这些血管壁的周围这些平滑肌，这些地方周围的神经细胞，它的镁不够了，哎，过分兴奋，它就会收缩，血管的这个直径就变小了，变小了之后，就容易引起咱们的高血压。那么镁缺乏，从神经到我们的肌肉，到最后表现在外在，我们的抽筋呢、啊，我们的高血压呀、啊，这个大家都可以理解了。可能最深层的原因就是咱们身体美不够了啊。那么其实大家最后可以发现，我们的美在我们身体内啊，我们身体内，首先呢，它是一个 cofactor， 是一个辅助因子，因此呢，它是无处不在的。要参与咱们身体中的各种各样的反应，我们对它的利用非常的多。其次呢，咱们的葡萄糖代谢也要利用到镁，咱们要把葡萄糖锁在细胞内，是吧？要产生 ATP， 这 ATP 还得跟镁在一起。那么这个镁，这个小三轮车到处都需要。第三点呢，咱们的胰岛素的信号传导啊是离不开镁的，镁在这个地方呢也是这个 Tyrosine Kinase 酪氨酸激酶的一个。辅助因子 啊， 因此 呢， 我们不论是吃葡萄 糖， 是吃米 饭， 还是吃 肉， 还是吃这个脂 肪， 总之都是逃不了胰岛素的。因此 呢， 我们也是一直要用到美啊。那么有哪些外界因素可能会让咱们对美摄取不足 呢？ 首先就是咱们工业蔬菜的这种种植方式 啊， 因为大家都是大棚 啦， 或者是无土栽培啊。这种方式很有可能，在这个栽培的过程中，这个蔬菜它自己本身能够接触到的美就不多，在给它的培养液啊，给它的土壤里面啊，美呢就不够，最后这个蔬菜长出来，这个叶子呢，大家可能发现就没那么绿。我们都希望能够买到那种墨绿色叶子的那种蔬菜，诶，大家现在可能自己买菜会发现蔬菜的叶子没有那么绿了，就是这个现象啊，大家可能是吃到了。工业种植的蔬菜啦，或者是呢用化肥浇灌的蔬菜啦，总之呢这些蔬菜它含镁就很低。另外呢，尤其是没有做生酮、没有做低碳的这帮朋友，平常可能会吃很多加工类的食品。咱们举一个简单的例子啊，比如说咱们吃的米，这个大米呢把壳去掉，把糠去掉，实际上就是把镁也一起去掉了，最后剩下的只有淀粉了。那么大家吃到的食物呢，实际上是。含镁很低的一种食物，那么一直吃呢，那一直就是镁就会不够，那么大家就必须要想办法从别的途径去把这个镁再补回来啊。因此呢，还有一种声音在说：，哎呀，低碳饮食也好，生酮饮食也好，都不重要，重要的是大家去回归去吃原始的食物，去吃 whole food。去吃这个营养呢最全面的食物，没有被加工过的食物，这样的话，那么至少从咱们今天讲的美的这个方面，大家是不会缺的了。那么这呢就是咱们今天给大家介绍的美的在咱们体内的主要的作用，以及为什么我们可能会在平常的生活中不知不觉的就缺美了啊。那么下一期节目呢，我给大家讲一讲美在咱们身体里面是如何被吸收、被存储。被排出去的啊，希望大家继续锁定咱们青铜叔啊。在节目最后呢，还是老样子，希望大家对我的节目点赞、收藏、关注我，把我的节目转发给有需要的朋友们啊。我们下一期再见。